0: Santistas do mundo todo, bem-vindos ao Santos Futebolcast, hoje para uma entrevista aí, nota 10, espero que vocês gostem, porque eu tenho certeza que eu vou gostar, o Túlio vai gostar e nosso parceiro aí que vai fazer essa entrevista com a gente, seja bem-vindo o do Santásticas Histórias, meu irmão, a casa
1: é sua. Fala Rod, fala Tulhão, fala meu, toda a nação Santista aí, é um prazerzaço, cara, fazer parte aí do... Ser convidado né, para participar do programa. Cara, eu tenho acompanhado bastante vocês e tô vendo que tá sendo um trabalho incrível que vocês vêm fazendo, tanto com os candidatos, é, chamando até pessoas de outros clubes para né, tentar ajudar o Peixão. E, cara, prazerzaço aí participar do programa aí com vocês.
0: Bom, legal, cara, a gente fica feliz, é, é como eu falo, a gente está vivendo um momento tão difícil, né, cara, do Santos Futebol Clube. E trazer um convidado como você que pode fazer a gente lembrar um pouquinho do quanto a gente tem história bonita para contar, né, cara? Lembrar um pouco do passado do Santos é uma coisa maravilhosa. E muito obrigado pelas palavras. E igualmente, cara, eu acho que você, com os Santásticas, o pessoal da Sofis e o Rachid com a Santos TV, cara, são os grandes aí patrimônios da torcida do Santos e da nossa memória. Então, é a gente é uma honra te ter aqui também. Tulhão. Boa noite, cara, seja bem-vindo.
2: Boa noite, salve, salve Nação Santista. É, boa noite, Rod, boa noite, Edu. Boa noite, Cecel. Já agradeço de antemão. Obrigado pelo é, aceitar o convite e gravar com a gente sábado à noite. Sei que todo mundo tem compromisso, mas para falar do Santos, a gente sempre arranja um tempinho. É, vamos que vamos, Rod, sem assim, bastante história.
0: Boa, bora. Cecel, vamos direto ao que interessa. Como é que começou a tua paixão pelo Santos, cara? Acho que essa é a pergunta tradicional para todo Santista. Como que entrou o Santos na tua vida, velho?
1: Cara, eu sou um Santista aqui da capital, né? Com um pai Santista Roxo. E assim, a primeira lembrança que eu lembro é eu pedindo para ir para o jogo com ele, né? Ele falando, putz, vou te levar, vou te levar. Aí tinha um jogo em maio e eu pedi de aniversário, né? Que eu faço em julho, eu pedi antecipado, falei, não. Vamos nesse jogo, aí foi contra o São Paulo, 93, num paulista. E, cara, eu fui pra ver o Guga, né, cara? Que eu era doido pelo Guga, eu falei, meu, eu vou ver ele. Na hora que chega, no começo do jogo, expulso. Falei, puta merda. <risos> e aí, contra o São Paulo naquela época e tal, aí beleza. Pô, eu lembro que, meu, foi dividido meio a meio. Falei, que coisa linda, vendo a, a jovem pulsante assim, eu falei, meu, que animal. E aí o Santos ganhou de 3x2, cara. 3x2, com Almir fazendo gol, Raniel e o nosso técnico atual, Cuca, finalizou de cabeça. Cara, foi é, sensacional cara. essa primeira lembrança, assim, primeira vez no estádio, eu falei, meu, é, foi uma paixão assim a primeira vista. Claro, já vinha sendo santíssimo por causa do meu pai, mas depois que eu vi mesmo, cara, paixão cresceu demais. Aí teve em que eu fui naquele Santos e Fluminense, épico, e ao mesmo tempo, né, na final, ó, acabei chorando pra caramba, acho que foi pesado demais que fizeram com a gente, dois, né, e cara, aí a minha, a minha, uh, comecei a me associar à torcida jovem 99, porque era o método mais fácil que eu tinha de ver o Santos, né, cara, então pegava a caravana já direto, é, via o Santos e outros estados no interior, e aí eu comecei minha caminhada assim na jovem, meu, e para ir para todos os jogos, e aí, cara, como altos e baixos na vida, a gente vai, né, é, não que deixando um pouco de lado, mas priorizando outras coisas, infelizmente. E é isso, cara, essa é a minha, minha breve história com o peixão aí.
0: Boa! Bom, cara, vamos falar dos Santásticas? É, eu tenho certeza que a maioria da galera que assiste a gente conhece seu trabalho, mas se tem algum Santista que está escutando, assistindo a gente depois, e não conhece os Santásticas Histórias, o Cécel vai explicar agora o que, que é o Santásticas, e eu recomendo... Cara, tem que, tem que participar, tem que seguir o perfil dele, tem que conhecer essa história linda que ele conta. Cecel, o que, que é o Santásticas Histórias, cara?
1: Brother, começou num projeto que eu fui convidado a participar, que era o Santos na Memória, que tinha os quatro grandes de São Paulo. E eu fui convidado nesse projeto, cara, abracei, aprendi bastante coisa. E, assim, basicamente, o diferencial que eu aprendi você trabalhar por temas, né? Então, os posts são todos por temas, ídolos eternos, é, mantos sagrados, curiosidades, é, pô, Sol Santos, que é uma coisa que só Santos fez, os outros não. Então, assim, é, eu absorvi muito, é, aprendi muito, só que como na vida, cara, as coisas, né, às vezes, as ideias não batem. E aí eu peguei meu conteúdo e, e fundei o Santásticas Histórias em janeiro de 2017. E aí, cara, foi um, um trabalho, assim, no começo, absurdo de pesquisa que você tem que fazer. E, assim, aí você vai ter a dimensão do tamanho do Santos, cara. Quando você começa a ver as histórias, assim, é. você fala, cara, não é possível. Porque mesmo a gente, Santista, mesmo acompanhando, a gente não tem noção. Porque não é de a gente não pega um livro para ver, a gente não, não tem esse interesse. E eu tento passar pra galera de uma forma dinâmica e gostosa, assim, de você ver, entendeu? Não é aquela coisa que enche o saco, você tem que ler um, um puta de um texto, você fica, putz, meu, já passa direto. Então, é bom que o Instagram, ele otimiza isso, né? Então, é um minuto que você tem pra falar de vídeo, é uma coisa dinâmica que o pessoal consegue acompanhar a história e fazer parte também, né? É, é praticamente isso, cara.
0: Ô, Túlio, é, eu, essa questão que a gente falou no começo, cara, é, sobre o pessoal da Sofis, sobre o Rashid com a Santos TV, santosfc.tv, é, cada um desses caras, eu acho que eles acabam atingindo um tipo de público, né? E eu acho que o Cecel, cara, com as fantásticas Histórias, ele atinge uma molecada mais jovem, que é muito importante, cara, pra gente que cultive a história, que a molecada entenda o que é o Santos... Por que, que os caras mais velhos, igual a gente, falam tanto dessa história, que o Santos é uma história única, que é o maior do mundo? Então, mais uma vez, parabéns. Tulhão. você tem alguma pergunta específica do Santásticas Histórias para ele, cara? Por quê? O Cecel preparou para a gente uma linha do tempo, cara, muito bacana, para contar algumas passagens aí da história do Santos, que a molecada que está escutando a gente aí, tenho certeza que vai gostar. Então, antes da gente entrar nisso, se você tiver alguma pergunta em relação ao trabalho dele, fica à vontade, cara.
2: De início eu só queria dar um, um relato que eu acho que todos esses é, meios de comunicação, canais, enfim, que você citou, eles têm uma função muito legal e eu falo por mim, é, a torcida que mora muito longe, e eu morei sempre muito longe de Santos e de São Paulo, a gente é muito carente de contato com o clube e todo mundo que produz esse tipo de conteúdo consegue agregar a torcida, o Rod hoje sabe o que é isso, tá lá nos Estados Unidos, e todo esse tipo de conteúdo, o Rashid, os vídeos que ele produzia, enfim, todo todo mundo. Isso é muito legal, isso agrega, eu acho que é sensacional o trabalho de todos eles, inclusive o dos Fantásticas Histórias, então eu só queria deixar esse relato, porque a nossa torcida ela é muito grande, ela é muito espalhada, então às vezes, é... para quem está longe, isso faz muita diferença, entendeu?
0: Olha aí, Cicel, tá vendo, cara? Eu acho que essa, essa, essa constatação isso aí que o Túlio falou, cara, é muito importante também para ratificar o trabalho bacana que vocês fazem, entendeu? Tem muita gente espalhada pelo mundo, cara, que conta mesmo com o site, com o seu, com a sua página, com o trabalho da, do pessoal da Sofis, da própria Santos TV oficial do clube que também faz um negócio bacana. Então, meu irmão, conte com a gente sempre para apoiar você nessa, nessa batalha aí para que ela não acabe nunca e você para sempre consiga passar informação e história para o torcedor do Santos, porque a gente é único, né, meu irmão?
1: Com certeza, cara. E, velho, para mim é uma coisa muito fácil, né? Eu era um moleque meio ali desligadão no colégio que gostava só de, velho, escrever o símbolo do Santos todo dia. Então, assim, é com amor, né? Com prazer que a gente faz, meu. Cada, cada tempo aí que a gente dispõe disso, velho, é uma felicidade extrema, sério. Peixão... Tá, tá quase acima de tudo aí, velho.
0: Ó, oh, familiar que tá me escutando aí, desculpa, tá? Mas eu falo pro molecada aí, cara. Tem horas que eu tenho mais saudades do jogo do Santos aí do que de um monte de gente que tá aí no Brasil, aí, cara. <risos> <risos> oh, César deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar na linha do tempo. É, quando você elabora um post, quando você elabora aí um, um, um desses temas e tal, isso é um trabalho de pesquisa, como você falou. Quanto tempo mais ou menos, assim, não sei se tem uma média, quanto tempo de trabalho que você tem que investir até chegar no post final, ali, na, na, na foto, no texto, na história que você vai contar?
1: Cara, na verdade, a criação do, do modelo todo foram alguns meses, né? Separando vários tipos de temas e, e separando em cima dos temas o que, que eu ia falar. Então, assim, o que, que eu vou falar de um post. Pô, no começo, é, durava assim, vai, uma média de uma hora, assim, meia hora, uma hora, para elaborar isso, porque, cara, no começo eu fazia muito perfeito, assim, sabe? E eu tinha os outros temas é, um pouco, vai, é, chatos, assim, de procurar. Então, por exemplo, tem coisas que são bem mais rápidas, e são coisas que demandam muito mais pesquisa. Mas é uma média aí de meia hora a uma hora para você fazer um post. Hoje, como eu já estou mais. Passo e assim como eu tenho três anos, cara, eu repito muita coisa, entendeu? Legal. Então, o um trabalho grande foi feito lá atrás, agora é mais tranquilo, assim.
0: De todos os temas que vocês fazem ali, é, os artilheiros, é, as curiosidades, os recordes que só o Santos tem, a molecada gosta de ver os artilheiros, a molecada gosta de ver história mais antiga, o que, que você acha que é um negócio mais forte, assim, na página?
1: cara da molecada cara eu acho que uh, desculpa falar assim mas eles não eles não valorizam muito a história passada quando você tá. joga ali ah vou jogar um 1948 que nem eu joguei anteontem pô tem 400 curtidas 300 curtidas que não é nada entendeu Entendi. mas assim a molecada ela vem muito no pô evolução dos símbolos que eu postei que o peixão fez uma camiseta agora que foi o símbolo de 42 né que usou só dois anos e desencarnou desse, desse símbolo, atualidades bastante, é, quando eu jogo também alguma pergunta da atualidade, alguma coisa, eles são bem participativos, assim. mas estão devendo na história do Peixe.
0: Aí, molecada, vocês têm que aprender mais sobre a história do Santos, cara, desde a fundação até a atualidade aí, que não está muito fácil. Ô, Túlio, vamos aí, cara, vamos partir para a nossa linha do tempo, que eu sei que o Cecel vai apresentar um negócio bacana, e a gente vai, a cada, cada, cada tema aí que ele terminar, se você quiser comentar, Túlio, fazer alguma pergunta, manda ver. E aí a gente vai fazendo essa linha do tempo. Tá preparado, é Cecel?
1: Tô, bora, cara.
0: Então manda ver, meu irmão. Começa aí. A aula do Cecel, do Fantásticas Histórias, a rapaziada agora.
1: Bom, rapaziada e galera em geral, eu vou começar no meu primeiro post, lá atrás, né, em 2017 que cara, é, não sei se a, se a galera sabe, mas o Santos já foi roubado desde lá de trás, não é de hoje que vem o VAR, não, o Santos é roubado desde lá de trás, e cara, é, depois até desse título que eu vou falar, ainda continuou sendo roubado, mais um, uma, uma década, mais um tempo, desculpa, então é assim, ó é o clássico alvinegro de tema, né que é o Santos e Corinthians, em 1935, cansados de ver seu time prejudicado pela arbitragem a favor dos times da capital, um grupo de 30 estivadores do Porto de Santos levaram galões de gasolina ao jogo contra o Corinthians, que poderia decidir o paulista daquele ano, 35. Se o time fosse roubado, ateariam um fogo no Parque São Jorge. Com a vitória do Peixão e o primeiro título paulista, o jogo transcorreu sem maiores incidentes. Então, assim, para vocês verem, precisou de uma pressão e, cara, isso foi um fato verídico, ah, os juízes sabiam o que estava acontecendo, a torcida sabia o que estava acontecendo, porque a gente já não aguentava mais, então foi, tipo, libertação, assim, e graças a Deus, né, deu peixão, cara.
0: É, ô, Túlio, imagina se não ganha esse jogo, os caras mete fogo no estádio. Você imagina um negócio desse hoje em dia, Túlio, o cara invadindo a, a cabine do VAR com, uma, com um balde de gasolina, falando, e agora, o que você é vai fazer?
2: Não, sensacional, sensacional a história aí. É, VAR, fica esperto.
0: Fique fica esperto, esperto que a gasolina ainda existe aí no mundo moderno, viu?
1: <risos> Bora, pessoal! Claro. Continuando aqui, ó. É, vou falar de um cara que precisa ser dito, né? Um cara que foi espetacular para o clube e um cara que teve, pou... tipo, poucas pessoas tiveram tanto amor como ele teve. Então, assim, é um cara lá de trás, que é o Urbano Caldeira, que ele foi zagueiro, treinador e dirigente, por quem tanto tinha amor e que muitas vezes foi visto aparando a grama da Vila Belmiro. Tamanha dedicação não passou imune às mentes dos cartolas, que, dia após o seu falecimento, concederam o nome do estádio em 1933. Em 38, o Santos instituiu que, o dia 9 de janeiro, quando nasceu Urbano Caldeira, passaria a ser o dia de Urbano Caldeira. Foram 20 anos de dedicação total ao clube. Amor que começou quando foi transferido de São Paulo para trabalhar na, na Baixada. Logo associou-se ao Santos, chegou até plantar árvores e cuidar dos jardins das dependências do peixe. Faleceu em 33, vítima de pneumonia. Um dia depois do primeiro jogo do Santos no, profissional do, no profissionalismo do futebol, né? Então, assim, esse foi um cara, velho, que ele foi zagueiro, treinador, dirigente, aparou a grama. Meu, fez tudo possível, assim. E um cara que tem que ser falado e tem que ser valorizado demais. Porque todo mundo tem que saber que é o nome do nosso estádio, né, cara? O Alçapão é, é o Urbano Caldeira. E só um fato aqui interessante que eu, tinha, que eu vou comentar, que e é, o Santos é o time que tem mais paulista na era profissional, né? porque profissionalizou em 33 e o Peixe ganhou em 35, então a gente tem título só profissional. Então, o Santos é o que mais tem título profissional nessa era. O dos outros lá tem muita amadora aí na, na jogada.
0: Cara, muito, muito bacana essa história do Urbano Caldeira, né? A Vila Belmírio, que é nosso templo sagrado, é um templo do futebol, e nada mais justo do que ter o nome do Urbano Caldeira, cara, que, Túlio, mais uma vez, trazendo o passado e comparando com o presente... A gente tem aí um patrono, a gente tem um, um padrinho do Santos Futebol Clube, cara, que até grama ele aparava de amor que ele tinha por esse time. E olha o que, que a gente tem hoje, né, cara? Uma comparação difícil, né, Túlio?
2: Ah, não dá, não dá nem pra imaginar isso. Eu já vou fazer aqui minha, minha culpa. Eu sabia que ele tinha sido jogador, dirigente, mas eu não sabia de todos esses detalhes. E eu vou fazer uma pergunta pro Cicel. é Qual fonte você consegue buscar isso? Porque eu acredito que é muito difícil, é uma história muito antiga, o clube tem registro disso, como é que você tem acesso a essas informações?
1: É, cara, eu pego tudo na internet mesmo, É questão é, de foto, né, audiovisual, é, Google mesmo, e assim, eu tenho as minhas fontes, que é o acervo do peixe, né, cara, que é o Guilherme que faz um trabalho espetacular, e tem o acervo Santista também, que eu pego um tema que só eles têm, que é o elenco total, velho, eu pego o elenco vai de, acho que eu fiz de 92, então são todos os goleiros, todos os zagueiros que passaram no Brasileiro inteiro. Então, o Santos, cara, assim, se você for ver, é, entre os times, assim, acervo mesmo, legal, só o Peixão tem, assim. E temos dois, legal. né? É, a gente consegue ter bastante material aí. É, a história, né? a história tá aí pra isso né? quem tem história tem imagem quem não tem, irmão pois é, os caras
0: querem podem até querer, mas não vou conseguir é. viu? não tem, não tem, não adianta história, história de verdade é só a nossa porque Cel, você tá ligado, né velho, se não existisse o Santos Futebol Clube no Brasil, não ia ter futebol no Brasil ia ser igual peteca o futebol no Brasil é como o
1: Santos que fez tudo isso daí, cara tô continuando Bora. aqui, ó Vou falar do senhor Pepe agora, ídolos eternos, mais uma vez ídolos eternos. Esse cara foi internacional, né? O cara, não precisa nem falar. Olha isso, rapaziada. Eu já era campeão mundial e ainda não tinha automóvel. A torcida do Peixe resolveu fazer uma arrecadação. Vamos dar um carro ao menino da vila da torcida. Foi colocada uma urna na vila. A diretoria do Santos Futebol Clube inteirou o valor. Que faltava... E nesta foto que vocês vão ver aí, com muita alegria, recebi as chaves de um fusca azul claro. Olha <risos> aí, cara. Meu, é um cara sensacional e assim, ele, tipo, naquela época tinha amor ao clube e tudo, mas esse cara foi fora da curva, velho, porque ele viveu também o Santos, ele continua lá, o filho dele foi treinador, ele foi treinador, meu, é um cara assim... E pra você ver na época, né, cara? O cara já era profista, já tinha ganhado bastante coisa e andava de camelão lá em Santos. É, então, A torcida representou também.
0: É, Cecélio, você vê, né, Cecélio, Túlio, galera aí que tá escutando a gente, como os tempos mudaram, cara. Como antes o futebol, esse futebol romântico que a gente tanto fala, o futebol que era tão bem jogado, era por amor, cara, era por tesão ali, não era por dinheiro, Entendeu? E o seu Pepe, é uma frase que todo santista conhece, que ele mesmo criou, né, Cecel? O seu Pepe é o maior jogador da história do Santos, cara, porque o Pelé não é desse mundo, como ele mesmo diz. Então, o seu Pepe merece todas as homenagens possíveis nessa vida, porque ele é um cara nota mil, Cecel. A única vez que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, ele foi de um carinho e de uma... Sim, eu nunca vou esquecer. Então, senhor Pepe, o senhor merece todas as homenagens e um beijo de todos nós aqui para o senhor. Muito obrigado por tudo. Não é não, Cecel?
1: Com certeza, cara. Eu vou só incluir dois da atualidade que eu considero também tem que ser falado, que é o Renato, né? Que sim. ele abdicou de uma quantia generosa aí por amor ao Santos mesmo. E o um outro cara que não abdicou, mas que eu, que eu considero ele pra caramba também, que é o Léo. Guerreiro Léo, eu acho que ele... sim ele é, são dois caras aí que merecem muito nosso respeito. Na atualidade. Cara,
0: o Léo, cara, inclusive, é o cara que mais ganhou títulos, né? Depois da Era Pelé, pelo Santos. Então, ele é. Puta, cara, o Léo é, ele é uma carreira linda, história linda no Santos. Inclusive no Benfica também, ele é muito querido, é ídolo.
1: Então, cara, o Léo se eu não é me engano, eterno. o Vladimir tá empatado com ele, eu acho. Ah, é? De título? É, uma parada sim, tá, tá perto também. Tá ah, certo, o de Vlad de tá aí na
0: área. <risos> Boa, Vlad. É.
1: Tipo, só um, um Santos depressivo aqui, né? Abraço os moleques de Santos depressivo aí. Boa, Bora, Cicel. Segue, mano. Então, agora, meu, eu vou falar de umas coisas que só o Santos fez na história. Legal, legal. Que é o cara. tema só o Santos. Você sabe quem inventou a lambreta ou a carretilha? Aquela lá que o Neymar dá hoje. Pois bem, em 1968, um ponta-direita chamado Caneco, jogador do peixe, é claro, foi inventor da carretilha. Isso mesmo, a carretilha foi inventada na vila mais famosa do mundo. Cara, pra quem não sabe, esse Caneco foi um ponta-direita que passou rapidíssimo pelo Santos, né? Ele não ficou muito. Mas, meu, ele tava ali na, na ponta-direita, cara. Do nada, naquela época, em 68 o cara mandou uma carretilha, jogou pra área e o Toninho Guerreiro fez de letra. meu
0: Ô um oh, oh, céu tem time aí que fala que é grande, cara que o time nunca fez um gol de letra na vida sequer deu uma carretilha o meu Santos meu é foda véio. a gente inventa os bagulhos, cara
1: <risos> é, eu costumo falar que o Santos não é grande, grandes são outros aí, o Santos é gigante é totalmente é... diferente é isso, aí, é isso aí então, ó, vou continuar aqui, mais um post de só o Santos também Cara, esse é um post, cara, que eu fiz, que todo mundo hoje já sabe, né? Mas tem que ser muito pontuado, porque é um feito que só o Santos fez, velho. O reinado do futebol. O Santos é o único clube do mundo que teve o melhor jogador de todos os tempos, Pelé. A melhor jogadora de todos os tempos, Marta. Acho que ela tem cinco bolas de ouro, ou seis. Sei lá. E o melhor jogador de todos os tempos do futsal, o Falcão. Santista Falcão. A Marta não é, mas o Falcão é. Então, assim, cara... Pelé, Falcão e Marta. E é, assim, é. ganhando libertadores, é. bi-Libertadores a Marta. O Falcão fez um projeto, né? Que o Falcão é foda. Ele pega no, um projeto do futsal, ele traz toda a galera, né? Ele faz isso em vários clubes. E ele montou um, um projeto, meu, irado no Santos e foi campeão da Liga Brasileira. Que time Sim. aí foi ser campeão bem depois. Que já estava com uma tradição... De futsal há muito mais tempo que o Santos. Então, cara, a camisa é pesada mesmo e tem que respeitar, velho.
0: É, mano, e, ó, não tem ninguém no mundo que fez isso. E o mais legal de tudo é o quê, cara? A gente foi de uma geração que a gente não viu Pelé, mas eu tive o prazer de ver a Marta ser campeã da Liberta no estádio, velho. Eu fui lá na Arena, lá em Santos, lá no ginásio, pra ver o Falcão jogar, velho. Então, olha que privilégio que a gente eu tem. Entender. Fala aí, Tulão.
2: Não, sensacional. Eu até vi uma frase esses dias que mostra o tamanho do Santos. O Messi tava para sair do Barcelona, e a frase era o seguinte: é, qualquer time do mundo, se contratar o Messi, vai ter o maior camisa 10 da história daquele clube, menos o Santos. Puta, e é só peso, a gente.
0: Muito verdade,
2: velho. Essa Não frase sei. é
0: pesada, velho. É, por sinal, chupa mundo. Vamos,
1: Cessel. <risos> Bora. Falar aqui de mais um. Aí eu vou falar um pouquinho dos roubos, né, dos assaltos né, que continuaram ao longo da jornada do peixe. Cara, esse foi bizarro, bizonho. Né? A gente não, não foi tomado o título nosso, mas infelizmente a gente teve que dividir esse título. Entendeu? E, putz, vamos lá. O, eu inventei esse tema, aí não, professor. O Peixe encarou a portuguesa na, pela final do Paulistão de 73. Como o jogo terminou em 0x0, a, 0, a decisão foi para as penalidades. O Santos bateu os três primeiros pênaltis e fez dois. Já a portuguesa errou os três primeiros pênaltis. Ainda faltavam dois pênaltis para cada equipe. Porém, Armando Arrombado Marques, com a viagem da sua cabeça, encerrou a partida dando a entender que o Santos era campeão. Quando o Armando Marques se deu conta que tinha errado a contagem, já era tarde. A portuguesa Malandra, sabendo do erro, retirou seus jogadores do estádio para não terminar as cobranças. Vambora, vambora, que a gente vai pegar o títulozinho. E a federação, rendida pela bizarrice, teve que dividir o título. E, cara, quando a gente ia lá no Canindé, né? Na década de 90, tinha uma musiquinha que era assim. Ô portuguesa, você tá fudido, não ganha nada e quando ganha é dividido. <risos> Ei, garoto! É foda, é foda.
0: Tá bom, a Luzinha aí ganhou o título, a gente deu de bandeja pra eles, vai, cara, fizemos uma caridade aí, pô.
1: <risos> Verdade, Legal, mas velho. os caras sempre tentam né, alguma coisa com o peixe, é foda, velho. Sempre. Então vamos lá. Cara, essa é sensacional, cara. Essa é muito boa. Boa. Vocês vão dar uma olhada aí, ó. Curiosidades, essa. Pega essa. No ano de 1988, Santos e Boca aposentaram seus dois grandes goleiros ídolos. Do lado do Peixe, Rodolfo Rodrigues. Já do Boca Juniors, foi o Hugo Orlando ou Loco Gatti, como era mais conhecido. Em abril daquele ano, Gatti pediu emprestado a camisa do amigo Rodolfo Rodrigues para fazer um estilo... O apelido de louco era por causa das suas saídas do gol com os pés e as roupas psicodélicas que ele usava em campo. Gatizou a camisa em três partidas do Boca Juniors, do Rodolfo Rodrigues. Vocês vão ver aí a camisa Caraca. Caraca. do Rodrigues. O cara usou em três jogos do Boca Juniors, camisa do Peixão aqui, ó escudão, catano lá e peixão no peito. <risos> Porra, Mas...
0: Eu não sabia, cara, que legal, velho, olha isso, cara, o Boca é um dos maiores clubes do mundo, uma rivalidade tradicional com o Santos, e a gente é, <risos> o goleiro dos caras usou nossa camisa, meu irmão, você tem noção disso, ô, Túlio? Olha isso, a parada, velho.
2: Sensacional, foi o que o Cecel disse no começo, o Santista não tem noção do tamanho do Santos.
1: É muito verdade, cara, e aproveitando o gancho, é... No Memorial do Boca, a única camiseta que não é do Boca é do Peixe também. Que é do Pelezão que tá lá. <risos> Mas eles... No final,
0: destruímos eles. Na liberta, na bomboneira, campeão
1: lá. Fala aí, Cecil. Se <risos> não fosse o Fábio Costa aqui, cara, a gente tinha chance. Mas ele catou muito também na... contra o Nacional, né? Não tem o que falar também. Né? Sim, sim. Pois é. Bora! Cara, falar mais um aqui, que vocês vão dar uma olhada aí para acompanhar comigo, são é, os materiais esportivos do peixe, tirando o atleta, né, de antes de 80, que acho que todo mundo era atleta, mas é, é, começando assim em 1980, de 80 a 81, a gente foi patrocinado pela Adidas, de material esportivo. 82 83, topper. 84 88, voltou para a Adidas. 88 a 90, entrou a pênalti. 91, 92 Umbro, primeira, primeira vez. Aí depois 93, 94 Delerba. Putz, como eu gostava dessa camisa da Delerba, velho. Aí 95 foi a Adam. Aí 96 a Rummel, em 97. 98 a 2011, o Umbro novamente. Aí depois 2012, 2015, Nike. 2016, 2018, o Capa. E 2018 até agora, Umbro é mais a galera entender qual, qual, qual foram os nossos, os nossos materiais esportivos, né, de cada época, e meu, esse post teve uma repercussão muito legal, porque é uma coisa nova, né, você não consegue enxergar assim, quando você olha, você fala putz, aí tem aqueles palpites, pô, oh, quero ir pra Puma, pô, oh, voltadidas, Adidas, oh, não acredito, Topper, não sei o que lá, é, é legal isso, sabe, você sim, encadear sim, sim. isso no torcedor, entendeu? Você,
0: essa aí que você tá usando de quando que é? A pênalti? É 90?
1: Cara, essa aqui é no, 91, né? Mas é uma retrozona, né? Essa aqui é Olha 91.
0: Oh, tá demais, velho. Olha, quem que era esse Maquilaren. nome aí? McLaren, né? Maquilaren. É, Maquilaren. Salve, Paulinho McLaren, demais. Ô, Túlio, qual que é a camisa do Santos que você mais gosta, velho? Da, da sua geração aí, que, você, que o Santos vestiu? Qual que você mais gosta?
2: Ah, eu tenho... Gosto muito daquela da Panasonic. Acho que é 2007.
1: Bonita, velho. Desculpa, corrigindo. É 1990. É, McLaren 90. Tá. Ah. É. E você, Cecel? Qual é que você mais gosta, mano, do Santos? Qual
0: é a camisa, a sua camisa preferida? Você tem uma?
1: Putz, eu tenho, cara. Eu tenho. É do... Acho que é de 97, do Alessandro Cambalhota, cara. É um tecido mais doido que eu já vi. Horrível mas é uma camisa assim que, para mim, ficou é, simbolizada, porque é a que eu mais usei, assim sabe? No momento que eu estava muito fanático também. Foi uma do... Depois eu pego ela aí para vocês verem.
0: Boa. O Alessandro que cara jogava muito quando o Santos mandava jogo ali no, no estádio do Ibirapuera, né, cara? Eu lembro que a gente jogou com o Penharol, uns torneios ali, era legal, velho. O Alessandro destruía ali naquele estádio.
1: a Unicor fez um, um, um negócio de uma baleia gigante, você lembra? Lembro,
0: lembro, lembro, lembro sim cara, Olha, a minha cara. camisa a minha camisa predileta, cara, não sei se você vai lembrar mas é uma de 98 até o Viola usou naquele campeonato que a gente tinha listrado tinha um, uns detalhes cinzas assim também, muito louca, cara essa, essa aí era minha... uma
1: das mais também só que eu perdi é. essa
0: Ô, <risos> <meu, risos> Diguinho você tá com a minha camisa, viu, Diguinho que é um amigo em comum entre eu e o Cecel, um abraço pro senhor o senhor está com a minha camisa do Viola listrada, o senhor trata de tratá-la
1: direitinho, viu Abraço, um abraço pro Diguinho, que no último jogo do Peixe, era pra eu passar em casa, que a gente tava atrasada, acelhou, oh, velho, tô atrasado não vai passar em casa. Meu, não vou sem camisa do Santos no estádio, velho, eu fico sem, então, ó. Grande Diguinho. Diguinho, abraço, é tu, meu irmão. Abraço, mano. Bora, tem mais aí, Cecel, pra gente? bora tem mais duas aqui pra fechar. Obrigado. Ah, peraí. É. Essa aqui também, velho, é sensacional, velho, essa aqui, puta merda. Desculpa o inglês aí, que, que é foda. Principalmente pro Rod, né, mano? É, vambora, <risos> mano. O Rod não fala nada aqui, não. Só não. inglês. Só o Santos, novamente, né? Foi o clube que teve sua camisa usada em clássicos programas de heróis japoneses. Além de uma série da TV nos Estados Unidos. São eles. Kamen Rider Black RX, no Brasil, foi transmitida pela Manchete em 95. Um garoto aparece em um episódio usando a camisa do clube, listrada jogando beisebol. Aí depois teve o Giban, a série foi produzida em 89 e 90 no Japão, mas no Brasil a manchete transmitiu em 90. Sou Brian, no Brasil, foi transmitida na manchete a partir de 95. Não foi coincidência, que vocês vão ver aí, o uso da mesma camisa. A produtora Toei Company foi responsável pela produção das três séries. O curioso foi a época escolhida para o uso da camisa do time. Final dos anos 80, quando o Santos já estava algum tempo sem título. Melrose Place, a série americana, durou sete temporadas entre 92 e 99. Nela, em um dos episódios, o personagem Billy Campbell, vivido pelo ator Andrew Schoen, utiliza uma camisa branca do Santos. E o crédito é óbvio pelo Wesley Monstro Miranda, que é o esse cara é fera, meu, é, no Japão, os caras falaram, não, 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 time de futebol aí, quem que a gente vai falar? Não, time de futebol, <risos> Santos, óbvio, mano, joga aí já nos moleque, aproveita a mesma camisa, já joga de novo na série, que time de futebol é só o Santos?
0: É, não, o Santos é do mundo, cara, o Santos é do mundo, não adianta, o cara pode se e torcedor de outro time, vocês são bem-vindos também a assistir o programa, mas eu preciso falar a verdade para vocês, não adianta, cara, saiu do DDD aí 011, 021, os... ninguém conhece o Santos, meu irmão. Oh, galera que viajou, galera que mora fora aí sabe, sai sabe que a sabe. camisa do Santos na rua, todo mundo fala, ó oh, o Santos é o Pelé, é o Neymar é, é o Robinho é, então, é isso aí cara, o Santos é do mundo
1: vamos vambora e ó, oh, vou falar a última e e há mais é, um assunto muito importante depois que eu quero abordar em relação a isso que eu tenho uma opinião muito forte sobre isso e eu acho que o Santos é muito injustiçado em relação a isso até que é a nossa torcida né e o nosso público né questão de o que que o Santos fez é, de questão de bilheteria e público ao longo do tempo então assim mais uma vez é só o Santos dos clubes paulistas é o que tem o recorde da maior presta atenção Limpa a orelha aí precisa vocês ouvirem, tá? <risos> Os clubes paulistas é o que detém o recorde de maior média de público em uma edição de Campeonato Brasileiro da história. Na sequência temos, a gente tem o Santos em, em primeiro com 49.306 pessoas de média, tá? O time aí que se acha grande, com a torcida grande pra caramba e tal, eles fizeram... É, ah tá, 49 mil em 83. O time que você acha grande na torcida fez 47 mil em 76. O outro time lá dos italianos 42 mil em 83 também. E o, o time lá do, da Vila Sona 41 mil em 81. Então você pega e você fala, meu irmão, vocês estão de brincadeira comigo, né? Velho? E aí eu quero aproveitar para falar que a torcida do Santos, ela é, a, pra mim, né? Ela é a quinta do Brasil. A do Vasco a é a torcida maior farsa que existe, a torcida do Vasco. Ela perde no Facebook, no Instagram. Cara, hoje a gente tem que levar em consideração. Claro, então mas... você pega, e eles tomam um pau tão violento nessas redes, e você vê pesquisa, você vê bilheteria do Vasco, você vê, ah, é, lá no Nordeste no Norte tem mais Vascaíno. Cara, quando joga lá, ó, Flamengo e Vasco, meu, é, é bizarro, sabe, que vai. De, de torcida. Então assim, para mim é o Flamengo, Corinthians, o, o São Paulo, Palmeiras e o Santos. Muito empatado com Cruzeiro e Grêmio. Ali você não consegue ver quem é maior. É Cruzeiro, Grêmio e Santos. A gente tá os três mais ou menos no, no mesmo patamar. E aí até que eu achei meu, uma coisa zoada, os caras meio que subiram o Atlético Mineiro. É tipo sei lá, rebaixar Plutão, sabe, os caras... Não, não, vamos... <risos> o Atlético Mineiro aqui, ele é maior que o, que o Cruzeiro, que o Santos, que você fala, velho, acho que foi numa pesquisa da Fox, se não me engano, aí o Inter tá Ai, na não. nossa frente, aí você fala, cara, sério, e aí, cara, são com números desse, Rod, que a, gente, que a gente vê, que assim, a gente falou de 83, mas o boom da torcida do Santos, cara, segurou muito ainda. A gente foi perder muito espaço na década de no... final de 80 para 90. Entendeu? Sim. Só que, cara, não é assim ela, a torcida sumiu, entendeu? É porque a gente é o único clube gigantesco que não é da capital. E aí eu te falo, eu fiz uma pesquisa da torcida do Santos da Baixada de 1955 a 2017. Comparei as duas. Santos na média anual. 9 mil pessoas, bota por jogo. São Paulo, capital e interior, tal, fugindo. 26 mil de média de público anual. Então, você concorda? Quando o Santos é assim, que eu sempre falo, o Santista de São Paulo, ele tem que entender, vou até eu falo olhando para a câmera aqui, ó, que, cara, o Santos é de Santos, meu irmão. Você escolheu o Santos, se você não quer que o Santos seja lá, escolhe outro time, o Santos é de Santos. E o torcedor de Santos, ele tem que saber... Que o Santos só tem essa magnitude, essa força de torcida por conta da capital. Entendeu? Então, ambos os lados têm que saber a importância e se respeitar. E o que é se respeitar? É que, no meu ponto de vista, é até uma indicação aí para os Cartolas: o Santos não pode jogar quarta-feira na Vila Belmiro às 7h15, meu irmão. Não pode, ah, vamos, vamos, vamos tomar prejuízo no Paquembu. Ah, os caras não gostam de vir jogar. Meu irmão, o Pelé vinha jogar sem ar-condicionado aqui. <risos> sabe, são umas é, coisas cara. Que cara, e o Santos tem que jogar mais em São Paulo, ele não pode fugir da massa, e é o que tem acontecido entendeu, o Santos não pode ficar só jogando lá e tem que ser, usar muita cabeça pra você usar os jogos de mandante com inteligência, cara, não existe o Santos jogar pra 4 mil pessoas quarta-feira 7h15, não existe velho joga todos os jogos pra cá fim de semana pra lá Aí você faz por um clássico legal, mete um match day gigantesco aqui. Traz gente, traz, sabe? Entre outros problemas que eu não vou entrar, mas era só, mas essa questão da torcida. Não, mas
0: o céu você tem toda a razão, cara. E a gente, né? Eu digo a gente que eu acho que você é da mesma geração que eu. Essa questão de divisão, cara, dessa treta de São Paulo e Santos, isso não existia, velho. A gente descia pra Vila Belmiro, eu sou de São Paulo também. A gente era mano, recebido de braços abertos, ali era nosso templo, entendeu? Galera ia pra São Paulo, era muito bem recebida. A torcida jovem, que é a maior organizada do Santos, ela não é de Santos, ela é de São Paulo, entendeu? Só que de uns anos pra cá, mano, eu não sei o que aconteceu, que virou essa briga. Isso aí tem que acabar e a gente tem que saber que todo mundo é santista, cara, no mundo inteiro. E o Santos, cara, a gente ama a Vila Belmiro, é nosso estádio, só que o Tulhão sabe disso, você sabe disso. Os nossos maiores títulos foram fora da Vila Belmiro, cara. Foram na capital de São Paulo, foram no Rio de Janeiro, foram fora do Brasil, entendeu? Você tava lá na final do, Morumbi, do, do da Libertadores em 2003, cara, o Morumbi estrumbado de gente, no maior público, da, acho que foi da década da, dos caras, entendeu? Do estádio é a torcida do Santos. É, 2002. Esse é o outro. Esse Exato. é um outro,
1: na verdade, esse é um outro dado que daí a gente fala, ah, dos Santos, na atualidade, século XXI. Porra, o maior público na, no estádio dos caras é nosso. 80 Exato, mil velho. pessoas. 2005, Exato. que eles fizeram o Mundial, eles não botaram isso.
0: Exatamente. E, Rod, Você... eu,
1: eu fala, vi cara. esse jogo, velho, do lado de fora, porque uhum. a gente não conseguiu o ingresso. Meu, foi uma, uma zona, eu fui no Pacaembu dormi aqui, aí depois a gente foi pro Morumbi. Aí a gente quebrou o pau lá, eu saí no, na capa do jornal, torcida do Santos Congresso, <risos> quebrando tudo, perdi o celular, aí meu puto da vida, meu, chegamos lá, eu, meu pai e meu irmão, não, 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 cambista, não sei o que lá, 150 conto, meu, na época era salgado pra caralho, é tipo 300 pra hoje, porra, porra, aí um mano sai não compra, tá tudo falso. Aí eu, puta <risos> merda, velho. Velho, o que tinha de gente fora do estádio, sim, você não tá sim, ligado, mano. velho. Você não tá eu ligado.
0: tô ligado, eu tava lá, velho, e eu lembro, eu não lembro de tudo, viu, que eu tinha tomado uma cerveja ali, eu não lembro de muita coisa ali, depois do terceiro gol, eu já não lembro de mais nada, mas antes eu lembro, cara. E é isso aí, meu irmão, eu acho que é muito claro e nítido que é, o Santos precisa se reaproximar do seu torcedor, Cecil, Túlio, assim... O torcedor do Santos está espalhado pelo mundo, cara. É muito grande a torcida e o clube precisa fazer a parte dele cada vez mais, como o Cecel faz, como tanta gente aí que faz conteúdo do Santos. É essa função, cara, é aproximar... É o que o Túlio falou, é aproximar o Santos Futebol Clube do
1: seu torcedor. Como o clube não faz, a gente faz, viu, Cecel? É. Túlio, o que você acha dessa, dessa briga aí do Santos-São Paulo, da torcida...
2: Cara, para quem é de longe, é, não faz sentido nenhum, porque todo mundo é santista. Então, assim, o cara que vai viajar 200 quilômetros, 500 quilômetros para ver o Santos, é para ver o Santos, igual o cara que vai ter que subir ou descer a serra 60 quilômetros, enfim. Todo mundo é santista, isso aí que a gente tem que ter em mente, entendeu? Eu concordo 100% com o que você falou, a gente tem que ter um calendário estruturado, os jogos determinados em São Paulo, previamente, jogos em Santos pra gente conseguir abranger toda a torcida e cada vez mais fomentar, né, crescer, trazer de novo o público pro estádio, e é isso. É, mano,
0: isso aí que o Cecil falou no final, sabe, Túlio, o Pelé ia jogar, velho, em São Paulo, sem ar-condicionado, na época que não tinha carro aí bonitão, esse ônibus cheio de televisão, essa coisa linda, entendeu? Então, os jogadores do Santos, cara, que nos últimos anos, durante... Cara, acho que eu perdi a conta de quantas vezes treinador e jogador falou, não, a gente só quer jogar aqui, preferem jogar aqui. Eu entendo a comodidade, eu entendo que os caras saem do jogo tão cansados, querem chegar na casa deles rapidinho, só que, meu irmão, é o Santos, entendeu? Vocês têm que entender que para ganhar em dia, a coisa ficar bonita, o torcedor precisa estar no estádio, e vocês precisam jogar onde a torcida está também, entendeu? Então... Eu acho que é um, a gente tem que formar uma equipe. Torcedores são todos Santistas, os jogadores têm que entender a função deles, os dirigentes têm que ser mais organizados, como o Cecil e você falaram. Então, é um trabalho que tem que ser feito para o Santos precisar da torcida de volta, cara.
1: Eu acho que eles não podem ir contra a história. Sabe? O São Paulo ele foi um puta técnico. Teve seus erros, teve, mas foi um puta técnico. Só que ele não conhece a história do Santos. Você pega o Cuca, o Cuca já jogou. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai falar ah, não, não vamos jogar em São Paulo. Pode até preferir, mas ele sabe que, porra, ele fez aquele terceiro gol que eu tava em 93, né, irmão? É, então é exatamente. A jovem dando o uderê, porra. É, e assim, é aí, uma outra né? coisa que a gente tem que pensar com inteligência é, é pô, eu fui no estádio em 93, foi a minha primeira vez no estádio. Quantas primeiras vezes as crianças vão no estádio do Pacaembu Questão de quantidade em relação à vila.
2: É, bem pensado.
1: Cara, bem pensado, é, assim, cara. é assim, eu te, eu te falo é, é, coisas dentro da minha casa que acontecem, sabe? Um amigo do, do meu irmão, que é corintiano, o um moleque já tava meio assim pro Santos, ah, não, vou levar ele. Bom, levou ele, Santista. Tá ligado? Tá vendo, vai Filha da namorada dele, levou, Santista o sobrinho da minha, da minha mulher levei ele na vila, o moleque tava, tava lá no Guaru, não sei o que lá, vão pra vila, vão pra vila boom. caramba tio, tirado Santos, me dá uma camisa Santos. três Santistas uma vez, só que cara, eu tava lá no Guaru, eu não tô falando que não vai ter na vila entendeu? Eu tô falando sim, sim. que a probabilidade de ter aqui em São Paulo se você usar com inteligência cara, meu, outra coisa aproveitando o gancho, aquele Santos e Fortaleza que a gente empatou na vila pra sim. mim, a gente perdeu o título ali porque se a gente joga no Pacaembu, é 40 mil socado, empurrar, ganha, ganha, volta, vem, ganha, ganha, esmaga, 40 mil, pá. É o que o São Paulo ali não conhece a história, a gente, entendeu? É.
0: Eu acho que esse título, viu, cara, esse título a gente perdeu nesse jogo e a gente perdeu com o nosso Everson, não, nosso não, né, Deles Everson, que colou no Santos fez uma graça, tomou um gol de encoberta que custou o título, meteu no pau e vazou, entendeu? Então por que, que esses caras têm que dar palpite onde vai jogar? Não tem que dar. Quem tem que dar palpite é o torcedor, meu irmão. Não é jogador que passa seis meses e vai embora. É isso.
1: Outra coisa aqui para cartolada. Enquanto não tiver um torcedor do Santos no marketing do Santos, torcedor de verdade, eu não tô falando diretor, o cara não precisa chegar lá ser diretor, mas enquanto não tiver um torcedor que conhece a história do Santos, cara, o marketing ele não vai para frente. Meu, essa nova, essa diretoria meu, me, me deixou assim, né, porque é um marketing inexistente, a gente não tem loja, a gente não tem isso, não tem aquilo, você vai caindo na cabeça e quando você vê, você fala, mano, pelo amor de Deus, velho, porque não tem amor. Cara, não tem amor. Você, você olha e você vê, não tem amor. Porque quem faz com amor, cara, você pode ter certeza. É inteligência, criatividade e amor, velho. Marketing. É isso. Entendeu? Que você trouxe um monte de gente que trouxe um monte de ideia, né? Que eu acompanho vocês. Sabe? E os caras não são do clube, velho. Eles não fazem parte. E dão uma aula. Eu não sei o cara que você trouxe aqui faz um tempo, velho. O cara deu uma aula aqui, velho. O Avancini? Do Inter, é. O um, um mais... Jorge Avancini? mais, Isso. não sei. Isso,
0: Jorge Avancini, ele mesmo, abraço para uma... ele, grande mestre.
1: Dá uma aula aqui pra gente, a gente fica assim, ah, legal. Então, assim, quem vai entrar agora, você tem que saber, cara, seja da baixada daqui, você tem que botar alguém de dentro do Santos, com inteligência, criatividade, que conheça a história. Pô, você tem que jogar junto com a Sofis, com a Servo, com, sabe, você tem que ouvir o torcedor Pô, você tem que ter uma camiseta que os tor torcedores escolham. Você tem que dar voz para a torcida, você tem que fazer um match day gigante. Você tem que abrir loja no shopping, você tem que cadastrar, você tem que ganhar o torcedor nos sócios. Tem que mudar o sistema de sócios. Tem que mudar. Tem que falar: não é, é jogo em São Paulo e na vila. Vamos ver. Chega na final, a gente sabe a mesma coisa todo. O cara que vai lá fica de fora e né, o povão que a galera chama vai pro jogo. Então tem que acabar com isso. Isso é desvalorizar o torcedor. É a mesma coisa que não é essa, é, essa política que eu tô falando desse governo. É mais ou menos o que o Brasil vive a vida inteira, entendeu? Sempre meu derrubado, fodido, não sei o que lá. Meu, vamos olhar pra gente, velho. Vamos olhar pro torcedor. Porra, a gente que faz um, um trabalho aí... Cotidiano do Santos, a gente quer ver o Santos bem agora. Só papagaiada, palhaçada, sem amor, sabe? Vamos, vamos cuidar do, do manto, porque eu tenho certeza que se esses soubessem da história do Santos, não fariam isso. Finge que sabe, né? É, que sabe.
0: Concordo, concordo 100%. Túlio, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Porque é, eu até. Essa é uma entrevista, cara, que eu acho que vai ficar para sempre, para a galera escutar, então é bom a gente fazer um... É bem genérico, assim, mas a gente tá vivendo um momento tão difícil, né, cara, do Santos, de tanta... Isso que o Cecel falou, cara, na hora me veio na cabeça, caras que aí perdem tanto tempo no Instagram, entendeu, se escondendo atrás de perfil, cara de diretoria, brincando com a cara do torcedor, velho, fazendo bilhetinho, tirando onda, Fascistas. entendeu... Falta amor, meu irmão, falta amor, e isso eu concordo muito com isso que você falou, Cecel, precisa mais de amor aí, a galera, parece que o Santos está sempre em último lugar na cabeça dos caras, velho.
2: Não, não, não vou nem entrar nessa questão desses perfis fakes, porque é, é ridículo. Eu queria só é, comentar sobre o que o Cecel falou, essa questão de é, ter alguém que conheça a cultura do clube para conseguir passar isso para o treinador, eu nunca tinha pensado nisso, e realmente, é, eu vejo uma tendência aí do médio prazo dos clubes buscando treinadores de fora. E é muito importante que a diretoria tenha um cara que consiga passar essa cultura do clube. Porque por mais que esse treinador conheça a história do Santos, das glórias, ele não conhece por dentro a parte é, intrínseca do, do clube o São Paulo lhe deu muito certo pelo estilo de jogo, a simbiose com a torcida, mas ele não tinha esse conhecimento, ele lhe faltou o pulso da, da, da diretoria de falar não, tem que jogar lá agora, nossa boa parte da torcida tá lá, é, isso aí realmente nunca tinha pensado e espero que no futuro o Santos tenha esse cara que consiga fazer esse, esse trabalho. Legal, isso mesmo, cara, é isso aí, Cicel. bela ideia, espero que o Santos implemente aí os
0: próximos caras que vão vir aí, seja quem for, né?
1: Com certeza, para você ver, né, cara? É, eu estou estudando marketing agora até, mas eu mesmo venho trabalhando assim um tempinho com um monte de sugestão que começou no marketing, mas são sugestões é, que vão além do marketing. né? É, e são coisas assim que, pô, eu não sou especialista na área, não sou, mas eu tirei alguns minutos para parar para pensar em prol do clube. E, pô, eu, eu não sou nem da diretoria, não sou nada, mas eu pensei nisso sabe, e aí eu, eu troco ideia com o pessoal do Santascas, que eu jogo se você fosse do marketing, o que, que você faria? pô, vem várias ideias iradas velho, várias ideias iradas uma ideia que eu tinha falado lá atrás eu não sei se o Santos pegou isso até do Santascas que eu tinha falado lá atrás e falei cara, como que o associado de São Paulo não tem um busão de graça, ou pagando sei lá, um valor simbólico para ir voltar para ver seu clube e vice-versa aí depois de um tempo, boom Vai lá, tá ligado? Umas outras coisas que eu penso, falando rapidinho assim: imagina uma arena de verão do, do peixe, que você tem shows, todo, todo, todo verão você tem shows, uh, e no final de janeiro você faz um campeonato de areia de master, e convida os clubes todos para fazer. Ao lado vai ter um quiosque, ou do, do, uma loja na Orla, né, que tem que lançar o projeto Loja Orla, para você fazer em conjunto para você fazer a associação do clube. Um absurdo o Santos não ter board shorts, não tem biquíni. A gente é um clube praiano que não tem um óculos, <risos> não tem nada, velho. Então você é, imagina, é, é. Rod, só de cooler, só de cooler oficial ali na, 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 no, no Canal 6, ali, quanto que a gente venderia em um dia? Só de cooler. Ô, oh, é. cooler do peixe. Como então, assim, cara. É, é, mãe, eu é. fico indignado que não, não, não tem uns caras para ter ideia, para para crescer. É só para engessar, né? Como a gente vê agora, né? Engessar, monopolizar e as outras gestões também. Cara, o Modesto, ele foi péssimo, né? Que eu achei, óbvio, a gestão dele. Só que o cara, ele criou o Match Day, velho. Que deu super certo, que foi, meu, sensacional e que nessa gestão fizeram o favor de ferrar com tudo, entendeu? Então, assim, o Modestão... <risos> A coxinha lá, o cara mandou bem, pelo menos nisso. E, cara, para você ver, nesse, nesse, nessa atual gestão não tem nem isso, nem isso. A gente tá falando de um cara que destruiu também o Santos.
0: Ó, oh, cara, posso te falar? Você tá falando de um assunto que, para mim, é, é minha paixão, que é licenciamento, é produto. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Assim, é, é você deixar dinheiro sair pelo ralo, você não ter tudo com. Ci... Meu consumidor que vai querer... Cara, Santista quer consumir tudo, a gente quer devorar a história. Não tem camisa do Pelé até hoje, retrô, não tem nada, não tem loja aberta, Cecel. Chega no vereado, mano, tem uma loja, os caras não abrem a loja. Então, tem muita coisa para fazer, viu, cara? Fala, velho.
2: Não, vou até dar um pitaco aqui, uma cornetada e uma sugestão. É, eu fui na estreia do Campeonato Paulista esse ano, Santos em Red Bull, aí acabou o jogo. Eu tava ali naquela Muvuca, aproveitando e tal, e aí simplesmente encontro. Eu até mandei para vocês o Edu, Dorval e o Sul. Pô, eu fiquei super feliz. Tirei foto e fiquei empolgado. Falei, não tava com condição. Falei, vou comprar uma camisa. Foda-se, vou comprar uma camisa. Um putadia, tal, andei mais um pouco. Loja fechada, <risos> a loja tava em reforma na estreia do Campeonato Paulista. Você encontra os ídolos, você vai consumir. não tava, não tinha. E aí, para não ficar só na corneta, uma ideia era essa. Por que você não coloca um ídolo na loja do clube pro cara ir lá conhecer, e vai, consome, e isso vai girando, vai girando a roda, né? Sabe por ah. quê?
0: Eu vou falar, falar Cecel, sabe por quê? Porque falta amor, velho. Falta conhecer o que é o Santos. A gente já falou isso aqui em vários episódios do Santos Futebolcast vocês que estão escutando a gente sabem disso qual outro clube no mundo tem a, a oportunidade de o um torcedor colar no estádio e tá lá o Edu, tá lá o Clodoaldo tá lá o um Robert, tá lá esses caras tantos outros que estão ali o clube não tá nem aí não faz nada, é como se esses caras não existissem sabe, então olha cara, tem muita coisa pra ser feita mas graças a Deus tem caras como o como você e como tantos outros aí pra dar ideia que amam o clube, cara
1: fala Cicel então, assim, é, desculpa, velho, mas dá vontade de entrar na, na merda da, da sala do marketing, velho, e dar um tapa <risos> na cara e falar, mano, o que vocês estão fazendo, velho, sério? Não, mostra aí, vai, mostra aí o que vocês fizeram hoje, vai, hoje. Ah, a gente postou, porque a gente é número um nas redes. Mano, o Santos hoje, o marketing vive de rede. Aí eu é. também, eu, eu não posso dar pitaco grande, mas sei lá, eu penso assim, porra, você não tem um master, né? porque você não pode diminuir a sua marca né, no mercado, que falam, depois você não volta mais. Mas, porra, de repente, você tem um, ma um master mais enxugado e continua com os pontuais, ué, você não vai ter mais grana? Fala lá, vou fazer um jabá para Coca. E depois você tem vários outros, mas a Cocona, ela tá 8 milhas, 8 milhas e os outros, para. Cara, qual é o problema de você baixar um pouco? A... a... Na verdade, é uma bola de neve, né? Ninguém patrocina, porque você não mexe na sua história, você não tem bilheteria, você não tem venda de camisa, você não tem. Quem que vai querer? Aí você fala: ah, não, não. Eu não tô fazendo meu trabalho, mas também não quero 8 milhões. Eu não tô... é. Dá para melhorar, mas também não quero. Vai se ferrar.
0: É, tá certo, velho. Ô céu sabe qual que é, cara? é Os caras que estão lá. É, eles não fazem questão, meu irmão. Ainda mais agora, nesse momento, está um fim de feira, sabe? A coisa está triste. Fim e... de feira. É, é velho, está muito. Então, é, ainda bem que a gente pode falar do nosso passado para poder tentar alavancar um futuro melhor aí, viu, velho? E esse é por isso que eu falo, não deixe nunca de fazer o que você faz com fantásticas Santásticas Histórias. O Wesley, o Fábio Lopes, o pessoal da Sofis tem que continuar sempre, tem que é, trazer uma... Igual o Santos tem meninos da Vila, vocês têm que criar uma geração nova também que vai levar para frente a nossa história, sabe, cara? Então, mais uma vez, eu quero ressaltar. Vocês têm meu total apoio, ainda mais caras como você aí, que além de ser torcedor, além de fazer um trabalho bonito, é um cara que ainda, ainda tem... Nossa, o não um espirro aqui. Saúde aí, É, saiu de é, Aí você faz aí, mano, você faz uma coisa de ainda dar ideia, trazer coisas, trazer... Então, meu irmão... Santos Futebol Clube, você que está escutando a gente aí, dê ouvido para caras como o Marcel, dê ouvidos para cara como o Túlio, dê ouvido para cara. Para torcida, velho, a torcida precisa participar,
1: é ou não é, Céu? Meu, e eu só vou deixar registrado numa palhaçada que rolou: que o, um tempo atrás o Pérez falou, entraram em contato comigo, não, vai ter uma reunião lá do Santos, do aqui no Paquembu, da galera do Instagram, do, dos perfis e tal. Aí, meu, chegamos lá, hambúrguer na faixa, né? Pô, legal. Estamos com hambúrguer novo, eu, pô, legal pra caramba. E o Pérez falando com a gente, não sei o que lá, só que, cara, você não vê uma coisa assim, uma coisa totalmente bate-papo descontraído, no botecão, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Uma coisa. Então, cara, é... além de amor dessas coisas, falta profissionalismo também. Muito, 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 sim, muito. Sim. Muito, que muitas certeza. pessoas já falaram que chegaram no clube, né? E foram embora e falaram a mesma coisa, né? Mas, cara. cara. Vamos para frente, né? Quer dizer, vamos falar do nosso passado, né? Mas deixar para lá essas coisas aí.
0: É, vai passar. Isso aí está acabando, está demorando. Parece um pesadelo que não acaba, mas vai acabar aí. Daqui a pouco o nosso Santos volta para o trilho, se Deus quiser, cara. Ô, Túlio, estamos é, chegando aí uma hora de, de conversa. É, o Cicel, você tem mais alguma coisa para apresentar da linha do tempo? Porque foi maravilhoso. Se não tem, já vou ficar aqui o convite para a versão 2.0 da linha do tempo. A gente tem que ter de novo aí com outras curiosidades, cara.
1: Com certeza absoluta, cara. Foi só um, um pitaco aí que tem muita coisa legal aí. Espero estar bem mais vezes com vocês. Tulhão acompanho você aí, cara. O Rod, a galera aí. O Rodolfão que também... Meu, que eu falei para o Rod, cara. Vocês são sensacionais. Sério, parece um programa de TV de tão da hora que é ver vocês, velho. Sério, e assim, falando só do peixe, sabe? É, trazendo coisas super importantes, cara. Candidatos, pessoas de fora, é, os moleques do Depressivo, todo mundo. Vocês exploram todas as esferas, sabe? É, não fica só no peixe, traz a esfera esportiva para dentro do Santos. Cara, o trabalho de vocês é excepcional, cara. E também continue com essa, porque eu acompanho muito vocês e vocês são muito importantes o Santos,
2: pode ter certeza. Pô, oh, Obrigado aí, E
1: esse elogio, Tulhão, gostou ou não?
2: Não, Muito obrigado, eu queria agradecer o César, como o Rod disse, casa está sempre aberta, espero você aqui de volta para um 2.0, se Deus quiser, uma fase melhor do Santos, mais títulos para a gente ter um pouco mais de alegria, né? É, a gente já
1: sofreu bastante, né, Rod, meninos da fila, mas, porra, chega, né, irmão, agora? Depois, <risos> depois do Robinho eu não quero mais sofrer, chega.
0: Mano, <risos> chega, não quero, a gente não, ah, legal. Eu não quero que nenhum, não quero que nenhum moleque mais novo aí que escuta a gente, cientista da nova geração, passe o que a gente precisou passar, viu, Cecel? Não quero, velho, porque foi difícil. É bonita a história? É. Viramos aquela faixa lá naquele 15 de dezembro de 2002, viramos. Só que foi difícil, viu, velho? Então, eu espero que esses caras que tomam conta do Santos aí, que vão entrar na próxima gestão, eles lembrem que tem uma nação, velho. Milhões e milhões de torcedores do Santos que eles têm que pensar em primeiro lugar, antes deles pensarem neles mesmos, né? Então, fica aí nosso recado. Cecel, manda seu tchau aí pra galera, moleque. Quero mais uma vez te agradecer demais, cara, pela oportunidade da gente poder conversar com você, você contar essas histórias. Mais uma vez, pessoal, quem não conhece o trabalho do Cecel, siga os Fantásticas Histórias, vai lá, conheça, participe, interage com ele, porque. Esse moleque aí, ele é nota mil, é estuda, torce, é empresário, fala do Santos e é meu brother, então eu sou suspeito para falar. Então, Cecel, dá
1: seu tchau aí e volto sempre, moleque. E tá me devendo um jogo ainda, porque o Diguinho apresentou a gente e eu não tive a oportunidade <risos> de ir no jogo com você. Eu olhava a sua turma lá, Zé Renato, Diguinho, vocês, meu tudo lá, falei, meu Aí até um dia que eu falei, pô, vou falar com esse brother, velho. É. Esse brother, mas ainda espero você um jogo, hein, Rodi?
0: Sim, sim, mano. Assim que eu for pro Brasil, a gente vai, primeiro que tiver, nós vamos junto todo mundo, juntar o Túlio, o Rodolfo, é. chamar todo mundo.
1: É. Vamos que vamos. Ó, Só para fechar aqui, torcedores famosos. Alguns fazem montagem, outros gostariam muito que ele vestisse a camisa do seu clube quando veio ao Brasil em março de 1980. Mas a realidade é uma só. Bob Marley é Santos Futebol Clube. Então, boa noite aí pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Foi um prazerzaço aí falar com vocês. E, cara, convite aí, você me convidando. Tô agora ao seu dispor aí, cara. Tamo junto.
0: Boa, moleque. Não precisa nem falar nada. É só mandar um... Manda um WhatsApp aí. Falei aí, vamos fazer hoje? Tá convidado. <risos> Valeu. <risos> E ó, Cecel, mais uma vez obrigado. Túlio, obrigado aí pela sua presença nesse sábado à noite. Todo mundo que vai escutar a gente no podcast, todo mundo que vai assistir a gente no YouTube, seja a hora que for, seja onde vocês estiverem, é sempre de Santista para Santista e de Santista para torcedor também, que eu sei que gosta muito da gente, gosta do Santos. Então, fiquem todos com Deus. Cecel, fica com Deus. Túlio, fica com Deus. Rodolfão, Marcelo, que faz nossas artes aí, nosso nosso grande mestre das artes. Beijo pra vocês. Boa sorte pro Santão. Tamo junto. Valeu, Maior rapaziada. Maior
1: tradição do futebol brasileiro. Maior tradição do futebol brasileiro. É isso aí.
0: Boa, rapaziada. O Santos é do Brasil, o Santos é do mundo. Fiquem com Deus.
1: Fui!